0: Hallo und herzlich willkommen zum Audioformat von online newsde Wir feiern ein klitzeklitzekleines kleines Jubiläum, denn wir sind, man höre und staune, bei der 30. Folge angelangt von On Air. Auch dieses Mal schauen wir natürlich, was sich in der Welt des Online-Handels so getan hat. Wir werden beispielsweise über die aktuellen Entwicklungen bei eBay sprechen. Außerdem hat die DHL eine Kooperation mit der Automarke Smart angekündigt. Was das alles umfasst, werden wir näher betrachten. Zunächst aber, wie gesagt, zu eBay. Michael, Ebay hat in Großbritannien zumindest vorerst eine ja, neue Anzeige eingeführt. Worum handelt es sich dabei?
1: Ähm, genau, also das sind die neuen ähm, Produktübersichtsseiten oder Product-Related Pages, ähm, hat Ebay sie auch genannt. Äh, das haben sie im März angekündigt. Da sollte es zwei neue Arten von Seiten geben. Einmal die Search-Result-Pages und die Product-Related-Pages. Ähm, also die Suchergebnisseiten und die Produktübersichtsseiten, mhm. wenn man sie so Grob übersetzen will. Das ist im Grunde eine Seitenansicht für ein Produkt, was von mehreren Händlern angeboten wird. Da sind dann so von allen Händlern ist dieses Produkt da. Da kann man sich dann durch die verschiedenen Angebote klicken, weil jeder Händler hat natürlich seinen eigenen Preis, seine eigenen Lieferkonditionen. Bewertungen. Bewertungen hängen natürlich dann auch davon ab. Genau, und auf diesen äh, Produktübersichtsseiten äh, sieht man dann ganz oben über allen Angeboten Ebays Top Pick, nennen sie das. Also quasi das beste Angebot, was eBay ausgewählt hat. Mhm. Das Ganze erinnert so ein bisschen an die Buy Box von Amazon. Ein äh, bisschen
0: ist vielleicht noch höflich formuliert.
1: Ja, also es ist nicht wirklich eine direkte Kopie, aber es ist schon sehr stark daran angelehnt. Also das, das Produktbild ist größer dargestellt, mhm. es ist der vollständige Produkttitel, zu sehen, die Sternebewertung wird angezeigt, der Preis, der Zustand des Produkts, ein paar mehr Infos. Was fehlt, ist halt dieser Jetzt-Kaufen-Button. Also Erstaunlich, oder? Eigentlich schon, also es ist im Grunde wirklich hier ist das beste Angebot ja. und dann kann man halt sich mehr Details anzeigen lassen, womit man dann wahrscheinlich zur Händlerseite einfach weitergeleitet wird und sich das dann da nochmal ausführlich angucken kann und da dann kaufen kann. Genau, also die Möglichkeit direkt von dieser Produktübersichtsseite jetzt das Produkt sofort zu kaufen, was ja eigentlich sehr im Sinne der Kunden wäre und für die Kundenzufriedenheit, weil es weniger Klicks auch einfach hm, sind, die hm. fehlt noch, wäre eigentlich angebracht, da diesen Button hinzubauen. Aber
0: so richtig ist auch noch nicht bekannt, wie die Angebote ausgesucht werden, oder?
1: Zumindest nicht dieser Topic, nein. Es scheint so, was man jetzt bisher beobachten konnte, dass die Angebote rotieren, hm. also es ist immer mal ein anderes Angebot in diesem Top-Pick. Es ist auch nicht das günstigste Angebot unbedingt. Also da sind auch teilweise die teureren Angebote da. Es ist auch nicht immer das Angebot mit, dem, mit der besten Sternebewertung. bewertung mhm. eBay hatte damals angekündigt, dass die, dieser Top-Pick unter anderem auf den Suchverhalten der Kunden ähm, mhm, genau. entstehen soll. Also, dass jeder Kunde da vielleicht auch einen anderen Top-Pick, der halt besser zu seinem Kundenverhalten passt, angezeigt Zu seinen bekommt. bisherigen Suchanfragen ja, vor allem, ne? was, genau, was dann halt auch dazu führen könnte, dass er zum Beispiel dann als Top-Pick vielleicht eher das Produkt von einem Händler, wo er schon mal eingekauft hat, mhm. angezeigt bekommt, auch wenn er vielleicht eine niedrigere Bewertung hat als ein anderer Händler. Das ist dann einfach, dass eBay sich denkt, okay, der Kunde, der hat vielleicht schon mal gute Erfahrungen mit dem Händler gemacht, dann kriegt er halt dieses Produkt als die Empfehlung angezeigt. Das ist halt eine dieser Veränderungen, die eBay jetzt in dem letzten Jahr angestoßen hat, die jetzt so langsam kommen. Devin Wennig, der hatte sich da ja auch jetzt auf, der, auf dem Seller-Event in seiner mhm. Kino nochmal dazu geäußert. der ist jetzt seit einem Jahr, seit der Abspaltung von Paypal der neue CEO. Hat genau, hat so ein bisschen zurückgeblickt, aber auch nach vorne geschaut. Genau, also er hat so ein bisschen das letzte Jahr Revue passieren lassen, hat auch so ein bisschen Kritik an seinem Vorgänger John Donahoe geübt Hat gesagt, ja, die Strategie war vielleicht nicht ganz mhm. eindeutig, die eBay da gefahren hat. Also den einen Tag wollten sie das, den anderen Tag mhm. das. Sind nach alle Richtungen gegangen, aber nicht wirklich langfristig gedacht. Das wollte er halt ändern, hat da viel angestoßen, damit eBay auch wieder besser positioniert wird im Internet und auch bei den Händlern und Kunden Hat auch den schönen Satz gesagt, dass das Veränderungen sind, die eigentlich vor 20 Jahren hätten kommen mhm. sollen. Also eigentlich schon sehr starke Kritik ja, deutlich, an dem bisherigen ja. Kurs des Unternehmens. Genau, was so in die Zukunft geht. Ähm, ebay hat ja kürzlich eigentlich erst äh, Produktbewertungen eingeführt. Mhm. Ähm, das liegt laut wenn ich auch daran, dass Ebay bislang gar nicht in Produkten gedacht hatte, sondern in Listings. Also das okay. war so, ganz, so eine ganz komische Mentalität, die das Unternehmen da hatte. Das versucht er jetzt alles so ein bisschen umzukrempeln und zu richten, sag ich mal. Und die Produktbewertung, die kam ja auch schon sehr gut an bei den Händlern. Und da hat er gesagt, ja, das, was bisher da ist, was ihr bisher alles seht, mhm. das ist eigentlich noch gar nichts. Also was da noch kommen soll, das sei noch viel krasser.
0: Das klingt immer schon sehr, na, ich will nicht sagen großspurig, aber so konkret wird er nie, oder? Es da, da, das heißt immer, dass Ende des Jahres noch neue Features hinzukommen ja. und so, aber so konkret wird, wenn ich da
1: selten. Ähm, ja, ist... Ist wahrscheinlich schwierig auch in so einer Keynote, wo man so ein bisschen hm. das Jahr Revue passieren lässt und so ein bisschen die Händler darauf einstimmen soll, weil es jetzt auch nicht eine direkte Präsentation der neuen Produkte ist, da direkt konkret zu werden und Versprechen vielleicht auch zu machen, wo sie noch in der Umsetzung sind und noch nicht ganz wissen, wie sie es wirklich hinkriegen und ob es wirklich dann genauso passieren wird. Ähm, man weiß ja, sobald da dann so ein Versprechen raus ist, hm, dann steht es im in Internet ja. und dann wissen alle, okay, der hat das aber versprochen, aber jetzt kommt es doch nicht oder verschiebt sich oder wie auch immer. Es wird auf jeden Fall spannend, weil er auch diese ganzen Ansätze halt fährt und halt auch, er meint, er sieht eBay als Technologieunternehmen, also nicht unbedingt als Marktplatz sogar. Und ist darum auch sehr bedacht auf diese Technologieaspekte. Und da hat er auch sogar erzählt, dass er seinen Leuten der Technologieabteilung und in der Entwicklung rund um die Uhr Nachrichten schreibt, wenn er merkt, dass irgendwas nicht läuft, dass die dann teilweise um 2 Uhr morgens eine Nachricht bekommen, warum läuft dieses Feature nicht, hier gibt es Probleme, schaut euch das an, wir müssen das richten. Also mhm. der scheint zumindest nach eigenen Angaben, was er auf mhm. dieser Keynote erzählt hat, scheint er da sehr hinterher zu sein, dass da endlich der Marktplatz wieder auf Kurs kommt, was er ja durchaus
0: was auch durchaus geschehen ist, also wenn er ja. die, die Taktik scheint sich auszuzahlen, eBay hat ja auch seine Quartalzahlen präsentiert und im letzten Quartal einen Umsatz von 2,23 Milliarden US-Dollar verzeichnet einem Wachstum, entspricht das von 6% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, also es geht voran.
1: Ja, und das Spannende ist da ja sogar, dass im letzten Jahr war das Vorjahresquartal, mhm. war das letzte zusammen mit ja. Paypal und Paypal war ja das große Zugpferd. Und wenn eBay jetzt im Vergleich zu diesem Quartal bisschen besser sogar mhm. noch dasteht, dann zeigt das, dass da der Marktplatz sich durchaus auf einem guten Weg befindet. Weil ohne Paypal, ohne dieses Zugpferd, da gab es ja auch von meiner Seite durchaus die Frage, ob, mhm. ob der Marktplatz das schaffen kann. Aber wenn sie halt jetzt sogar die Umsatzzahlen und ich glaube sogar auch den Gewinn äh, da steigern können, dann... Sieht das gar nicht so verkehrt aus erstmal.
0: Mhm, auf jeden Fall vielleicht zum Abschluss noch eine kleine persönliche Einschätzung einfach von dir, dieser, dieser Topic, um nochmal zu dem zurückzukehren. Mhm. Was hältst du davon? Sinnvolles, neues Feature oder eher unsinnig?
1: Äh, sinnvoll in dem Sinne, dass sie ja scheinbar das ganze System auch überarbeiten. Also dass das ja Teil dieses neuen Suchsystems ist und des neuen Produktes der Produktanzeige. Mhm. Sie wollen ja das Sortiment auf dem Marktplatz besser durchsuchbar machen, also für den Kunden einfach besser verständlich machen und da halt eine Übersichtsseite zu haben, wo du die gleichen Produkte siehst und dir das Beste raussuchen kann beziehungsweise Ebay dir da schon das Beste empfiehlt. Das macht für den Kunden da sicher die Suche und die Produktansicht auch einfacher. Wenn sie jetzt noch einen Buy-Button mhm. da halt ja. hinbauen würden direkt. Das ist äh, wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis ja. das dazukommt. Ja, und sie müssen halt gucken, ob es wirklich, ob der Algorithmus, nachdem sie es auswählen, da irgendwie sinnig ist. Also ich weiß nicht, ob es so sinnig ist, einfach nur für, zu rotieren für den, für den cool. Kunden einfach nur zu rotieren, wenn sie es wirklich nur wahllos machen, was man bisher in den Tests sehen konnte. Mhm. Kann ja auch sein, dass da die Tests einfach bisher noch ja. nicht aussagekräftig genug sind. Ansonsten aus Kundensicht, na ja, gut, das beste Angebot für mich ist nicht unbedingt das günstigste, es kommt halt immer darauf an, wie man sieht, aber von der Darstellung her oder so finde ich es viel übersichtlicher. Auf auch jeden Fall.
0: Wir werden das weiter beobachten und sind natürlich auch gespannt, was da noch alles dazu kommt, was bisher noch relativ unkonkret ist, aber wahrscheinlich im Laufe des Jahres gestartet wird. Bevor wir uns jetzt mit der Kooperation von dem Automobilhersteller Smart und der DHL beschäftigen, folgen noch die Kurznachrichten der letzten Tage. Number 26 erhält Banklizenz und benennt sich um. Das Fintech-Startup hat die Vollbankzulassung von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und der Europäischen Zentralbank erhalten. Damit ist das junge Unternehmen nun in der Lage, europaweit in dem Geschäft aktiv zu werden. In diesem Zusammenhang hat sich Number 26 umbenannt und ist ab sofort als N26 unterwegs. Neue Vertriebsbeschränkungen bei Amazon der Verkaufsriese hat nach und nach Online-Händler darüber informiert, dass bestimmte Produkte ab gewissen Zeitpunkten nur noch von autorisierten Händlern vertrieben werden dürfen. Zu den Marken, die dazugestoßen sind, Cien Lacoste, die Fossil Group, sowie Produkte des Parfümherstellers Travalo. All You Need Fresh bietet Bestellungen über WhatsApp an. Kunden des Online-Shops können ab sofort ihre Lebensmittel auch mit Hilfe des beliebten Messengers bestellen. Der digitale Supermarkt will mit verschiedenen Funktionen den Einkauf so einfach und bequem wie möglich gestalten. Kunden können beispielsweise die Zutatenliste eines Rezepts über WhatsApp an All You Need Fresh schicken. Die notwendigen Lebensmittel werden dann der Einkaufsliste hinzugefügt. Der Beta-Test ist zunächst auf drei Monate ausgelegt. So viel zu den E-Commerce-Nachrichten kommen wir nun zur DHL, die eine Pressekonferenz im schönen und bescheidenen Böblingen haben äh, stattfinden lassen. Was hat die DRL da angekündigt, Giuseppe?
2: Ich war ja vor Ort in Böblingen mhm. und sozusagen im Auftrag des logistik Watchblocks. und ähm, die DHL hat gemeinsam mit Smart eine Zustelloption vorgestellt und zwar konkret ähm, die Zustellung von Paketen in den Kofferraum und was ist ja, ist ja an sich eine ganz gute Idee, dass man zum Beispiel arbeiten ist oder dass man äh, noch schläft oder ich weiß auch nicht. Und dann das Paket eben direkt in das Auto geliefert wird und dann einfach zum Auto gehen muss und das Paket abholen kann. Mhm. Aber es gibt zahlreiche Einschränkungen noch. Die HL hat auch betont, dass es sich ähm, um eine Beta-Phase handelt. Also die
0: im September startet. Genau,
2: die im September startet und dass die Einschränkungen, also dass man sich dessen bewusst ist. Und Könntest genau. du mal
0: kurz, oder fangen wir erstmal bei der Funktionsweise dieses, dieser Zustellung an? Also, der, der Zusteller hat eine spezielle App und der Kunde auch. Genau. Und da wird so ein spezieller Code eingerichtet, wo dann der Kofferraum quasi vom Zusteller einmalig geöffnet werden kann für einen bestimmten Zeitraum. Ganz
2: genau. Also, es geht einfach, ähm, die Vision ist, dass man in einem Online-Shop einkauft, der allerdings Partner von DHL sein muss. Auch
0: ein wichtiger Punkt. Das ist
2: eine große Einschränkung wobei vielleicht halt noch nicht bekannt ist, wie DHL die dann eines Tages auswählen wird, diese mhm. Online-Shops.
0: Aber vielleicht noch kurz dazu, bei der Präsentation wurde als Beispiel Amazon herangezogen, also die scheinen vielleicht am Anfang integriert zu sein.
2: Ja, das könnte man vermuten, ist halt echt nur eine Vermutung mhm. und das ähm, wird noch bestärkt dadurch, dass DHL mit Amazon und Audi damals, also vor einem Jahr, ein sehr ähnliches Experiment in München durchgeführt hat. Aber dazu kann ich ja später noch was ja, sagen. Genau. Also nochmal zu den Einschränkungen. Naja, also abgesehen davon, dass DRL die Online-Shops auswählt, mhm. die das unterstützen, ein großes Problem meiner Meinung nach ist, dass das Auto in der Nähe des Wohnortes stehen muss. Also ist, auf der Konferenz hat man von 300 Meter irgendwie gesprochen, im Umkreis von 300 Metern. Pff, ja, das ist halt, die DRL hat damit argumentiert, dass wenn der Zusteller es irgendwie nicht schafft, das Paket ins Auto mm. zuzustellen, dann ist halt die dritte Option, nach Hause zuzustellen. Und Deswegen äh, ist es ja. für ihn halt praktisch, wenn das Auto äh, in der Nähe des Hauses steht. Aber
0: eigentlich macht es nicht so viel Sinn, weil...
2: Ja, für den Verbraucher macht es genau. dann halt nicht viel Sinn, weil diese Flexibilität, die diese Zustellung eigentlich bringen soll, dann aufgehoben wird. Also das wäre natürlich besser, wenn das Auto zum Beispiel am Arbeitsplatz steht. Genau. Kaum jemand wird wohl 300 Meter von seinem Haus entfernt arbeiten oder da mit dem Auto hinfahren.
0: Das ist äußerst selten, ja. Ein großer Nachteil, wie ich finde. Aber wie du schon erwähnt hast, handelt es sich ja dabei um einen Test. Also das wird, wenn es denn sich durchsetzt, wahrscheinlich zukünftig anders aussehen. Also das wird nicht so bleiben, dass sich das Auto immer in der Nähe des Wohnortes befinden muss. Ja, du hast schon erwähnt, die DHL hatte bereits eine ähnliche Kooperation mit Audi. Wie sah die aus? Und vor allem, was hat man davon gehört danach? Vielleicht hört man anhand der Frage schon raus, dass das nicht viel ist.
2: Das war so, das war ja, 2015, also das letzte Jahr, im Sommer. Mhm. Da hat die DL eigentlich ein sehr, sehr ähnliches Experiment oder ein Beta-Projekt durchgeführt. Und zwar die Zustellung von Paketen in Audis. Also die Kooperation war mit Audi und mit Amazon. Mhm. Und sollte eben nur für Prime-Kunden von Amazon verfügbar sein. Und da konnten sich eben die Kunden ihre Bestellungen sowie auch die Retouren später direkt Auto abwickeln sozusagen. Komischerweise hat man das dann eingestellt, das Projekt, und es wurde auch nichts mehr dazu gesagt. Mhm. Kann man nur spekulieren, woran das gescheitert ist, ob es an, also an der Zusammenarbeit zwischen DHL und Amazon vielleicht gelegen hat mhm. oder ob Audi sich zurückgezogen hat, weiß man nicht. Aber was halt auffällt, ist, dass in dem neuen Projekt zwischen DHL und Smart Amazon eben nicht offiziell dabei ist.
0: Aber der Punkt der Retouren ist auch relativ wichtig, ein Vorteil, die Kunden können quasi auch einfach die, die Pakete wieder in ihren Smart packen und der Paketbote nimmt dann das Paket, das zurückgeschickt werden soll, auch wieder mit.
2: Ja, so wurde es zumindest ähm, angedeutet, mhm. ähm, der Pressekonferenz, das wurde nicht breit getreten, das Thema ähm, Retouren, es schien eher so, dass man das so am Rande abwickeln möchte. Ja, aber theoretisch soll es so sein, dass ich das Paket, das ich zum Händler zurückschicken möchte, in den Kofferraum meines Smartes, dass halt ähm, der Smart muss auch ein bestimmtes Modell sein. Also das neueste Smart-Modell, das ist halt auch eine große Einschränkung.
0: Aber die Nachrüstung wird von Smart übernommen, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Ja, die wird übernommen für die Smart-Fahrzeuge der vorgehenden Generation, also auch für eine bestimmte Art von Smart wird es übernommen. Mhm. Und man braucht ja für diese, damit das funktioniert, braucht man so eine sogenannte Connectivity Box. Mhm. Die ist so groß wie ein Geldbeutel ungefähr, ein bisschen größer. Die steckt man vorne an die Windschutzscheibe. Und dadurch wird dann das Auto geortet von der DRL. Und dadurch weiß halt der Postbote, okay, das steht in der und der Straße und da kann ich jetzt hinfahren.
0: Und ein Punkt ist noch die Sicherheit, die noch nicht so richtig geklärt wurde, oder?
2: ich hatte den Eindruck auf der Pressekonferenz, dass ja, dass man, ich weiß nicht genau, dass irgendwie schnell gestartet hat das Projekt, aber eigentlich nicht so wirklich Sachen hinterfragt hat, weil es kam dann auch die Frage nach der Sicherheit der Pakete auf im Auto, weil natürlich, wenn da jetzt fünf Pakete hinten drin sind in diesem Smart mhm. und die leuchten gelb, wie die Pakete der Posten mal sind, dann ja sieht das halt jeder, der vorbeiläuft und könnte theoretisch die Lust verspüren, das kaputt zu machen, das Auto. Also, als die Frage gestellt wurde, waren die Zuständigen auch irgendwie ein bisschen überfordert, weil die haben dann einfach gesagt, ja, da kann man dann irgendwie so eine Plane drüber machen oder halt eine Abdeckung, also okay. überhaupt nicht irgendwie eine technologische ja. Lösung. Mhm. Die Gefahr wird schon da sein, aber da wird man halt mit Versicherungen zusammenarbeiten und das wird dann vielleicht funktionieren. Was auch sehr interessant ist, was die DRL betont hat, dass die Zustellung ausprobiert werden soll in der Nacht. Mhm. Was natürlich auch wiederum deswegen die Gefahr brachte durch die Sicherheit, weil in der Nacht lässt sich es vielleicht besser klauen. Genau, also da hat der Chef der E-Commerce-Abteilung der DRL, der vor Ort war, hat das vorgestellt und der meinte halt, ja, wir möchten von 23 Uhr bis 5 Uhr, glaube ich, in der Früh die Pakete ins Auto liefern. Weil dann kommt man eben kommen die Zusteller besser durch durch die Städte gibt es nicht so viel Verkehr
0: was sich letztendlich auf die Umwelt auch genau äh, und das auswirkt.
2: könnte sich oder soll sich halt auch auf die Umwelt auswirken mhm. ja gut auch da frage ich mich dann halt nachts äh, ist wahrscheinlich nicht so oft dass das Auto wegsteht vom Wohnort, also mhm. ein bisschen so ein kompletten Projekt habe ich irgendwie den Zusammenhang nicht so richtig gesehen also, man merkt
0: schon deutlich, dass es sich dabei um einen Test handelt. Also es soll zunächst in Stuttgart starten, aber wenige Monate später, ich glaube ein konkreter Zeitraum wurde nicht genannt, sollen bereits die Großstädte Berlin, Köln und Bonn hinzukommen. Also man plant anscheinend doch schon Größeres mit diesem Projekt.
2: Ja, also es ähm, hört sich so an, aber das Projekt vor einem Jahr mit Audi hm. und DHL und Amazon, das hat es auch in den internationalen Medien geschafft und das war ein riesen Feedback in den Medien bekommen und hat sich dann aber auch überhaupt nicht durchgesetzt. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht bei diesem mm. aktuellen Projekt. Also es wurde irgendwie davon gesprochen, dass es 14.000 Smarts in Deutschland gibt, die unterwegs sind. Wie viele davon werden bereit sein, für die Zustellung in den Kofferraum dann vielleicht auch mehr Geld zu bezahlen?
0: Das stimmt, ja, man hört leichte Skepsis bei dir raus, aber wir werden es natürlich, wie sollte es anders sein, weiter beobachten, ob sich diese Lieferoption durchsetzen wird. Wir werden sehen. Das war's erstmal mit der 30. Folge von On Air. Wir haben auf die neuen Features bei eBay geblickt und die Kooperation von Smart und der DHL thematisiert. Wer weiterhin auf den aktuellsten Stand in Sachen E-Commerce bleiben möchte, kann natürlich unsere Seite onlinehändlernews.de verfolgen, sowie den Amazon und den logistik watch -Blog. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.